0: Alors, euh, bonjour, bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. On invite aujourd'hui Héloïse Gilles, bonjour. qui va nous parler de l'entreprise euh, qu'elle gère et qu'elle a reprise, euh, il y a quelques années déjà. Et puis Mélodie, Mélodie okay. Lelay, qui, était, qui est diplômée de l'IFM. Et qui était ici en 2017, 2016-2017, 2017-2018, et qui euh, travaillait avec Héloïse chez duvel Leroy, euh, puisque c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, c'est un sujet euh, riche, euh, patrimonial, euh, relatif à ce qu'on appelle les belles endormies, les marques qu'on qu ressuscite. Donc, c'est une, une, une entreprise qui fabrique des éventails. Donc, on est dans le luxe patrimonial, entreprise du patrimoine vivant. Et je donne tout de suite la parole à Héloïse et je mets peut-être la présentation.
1: Parfait. Re-bonjour à tous. Merci de, de m'accueillir ici aujourd'hui. Merci, Mélodie, d'avoir pensé, euh, voilà, vous parler du Véleroi. Euh, donc, je sais que vous avez IFM Culture, IFM Future. Euh, moi, je vais vous raconter un peu simplement en fait euh, ce qui m'a donné l'envie de reprendre euh, une belle endormie comme la maison du Velloy, et, euh, et comment en fait euh, on fait le lien justement entre cette culture, ce patrimoine et, euh, et un projet qui est aujourd'hui, demain, euh, comment on relie le, le patrimoine et le futur pour que ça fasse sens de relancer une belle endormie aujourd'hui. Euh, ce terme de belle endormie, j'imagine que vous le connaissez bien. Euh, voilà, ça inscrit cette démarche de relancer du velroy, dans la même démarche qui fait que ce qui apparaît lié à Revue au jour, que Vionnet, que toutes ces maisons avec à la fois une histoire très dense et un savoir-faire très rare, ont été, euh, ont été relancées, ressuscitées ou, euh, ou revivifiées. Euh, alors juste un petit détail. Attendez. Oui, juste un détail par rapport au label EPV, j'y reviendrai quand on parlera du savoir-faire. On l'a sollicité, obtenu quand on a repris la maison, mais là on l'a plus euh, depuis. Euh, on l'a pas renouvelé. On l'a eu pendant cinq ans. Voilà, C'est juste un petit détail, mais oui. On y reviendra. C'est ouais. très
0: intéressant de savoir pourquoi vous l'avez eu pour problème, ouais. quel intérêt. Oui. Tout, ouais. tout à
1: fait, tout à fait. Euh, alors, euh, déjà pour commencer, d'un point de vue juste entrepreneurial, euh, quelle mouche nous a piqué, mon associé et moi Donc mon associé s'appelle Raphaël Lebeau. Elle a maintenant créé euh, une société qui s'appelle Métiers Rares, qui s'intéresse euh, aux métiers rares type le monde, les, les métiers d'éventaillistes, mais plein d'autres. Euh, en fait, euh, un été, on s'est rencontrés euh, autour d'une piscine. Euh, elle avait un éventail. J'ai trouvé que l'objet était… Euh, J'ai vraiment euh, cristallisé cet objet. J'ai trouvé que, euh, que ça pouvait retrouver un sens dans nos vies aujourd'hui, qu'avec le réchauffement climatique, on allait retrouver peut-être l'usage de cet accessoire. Qui est, qui est en soi désuet, euh, qu'il y a plein d'autres accessoires de mode qui avaient euh, connu un cycle, euh, j'ai vraiment cru au retour possible de cet accessoire. Moi, euh, j'avais fait du conseil, euh, donc après euh, sec et des études de lettres, j'avais fait du conseil en patrimoine de marque. Donc, j'avais été dans une société de conseil, et on, on travaillait pour des maisons comme Cartier, Saint-Laurent, etc., pour euh, identifier euh, les actifs matériels et immatériels euh, différenciants de ces maisons et savoir comment on peut les traduire dans un langage contemporain. Donc, j'avais très envie de reprendre une maison avec une histoire, un savoir-faire. Et c'est vraiment la rencontre avec Raphaël qui a fait que j'ai eu des clics éventails. Et elle-même, elle avait fait euh, Sciences Po euh, et, euh, et des études de lettres aussi. Je pense que c'est pas anodin qu'on ait fait des, des études de lettres toutes les deux parce que c'est vrai que la notion de récit est de, est, était importante pour toutes les deux. Et à l'inverse, ce qu'on n'avait pas, c'est qu'on n'était ni artisan, ni designer, ni l'une ni l'autre. Donc, moi, jamais j'aurais créé une marque avec ce Nihilo parce que je me sens pas légitime pour ça, elle non plus. Et j'avais vraiment, moi, je suis plutôt une nature de développeur. Donc, j'aime bien contribuer au développement de d'une création qui ne vient pas de moi. Voilà. Euh, donc, on, on se monte la tête sur les éventails. Raphaël, elle avait le côté très entrepreneurial euh, en elle. Et on commence à regarder l'histoire de l'éventail en France. Enfin, l'histoire de l'éventail tout, tout court. Et en France, notamment parce que l'univers du luxe, enfin voilà, on avait envie de, de s'inscrire dans cet héritage-là. Et là, on se rend compte qu'il y a une histoire de l'éventail en France qui est très différente de ce qu'il peut y avoir en Espagne ou au Japon, qui étaient pour moi les grands euh, marronniers de l'éventail, si je puis dire. Et, euh, et je découvre un, un patrimoine et, et, et un héritage stylistique très précis, on va rentrer dedans, et ça, ça nous a donné totalement envie de, de relancer euh, une maison d'éventail française. Donc, il y en a eu quelques-unes. Une des plus grandes au 19e c'était la maison du Velroy. Euh, donc, concrètement, on a cherché s'il y avait des héritiers. On a euh, infiltré le monde des collectionneurs d'éventails anciens, grâce à qui le savoir-faire n'a pas disparu, puisque l'usage de l'objet a disparu, mais pas, le, la enfin, mais pas le fait de collectionner des objets euh, d'antiquité, en fait. On a rencontré euh, Michel Meignan, qui lui avait eu euh, tout un passé d'expert euh, en éventail euh, à Drouot. Et en fait, il était l'héritier euh, de tout le patrimoine de la maison du Velroy. Et euh, donc, on lui a exposé notre projet, qui était de réveiller, de relancer cette, euh, cette marque à partir du patrimoine et du savoir-faire de la maison, qui était totalement dormant. Quand on l'a approché, on euh, on ne savait pas encore quel trésor exactement il avait entre les mains. Lui, c'était quelqu'un qui avait très envie de transmettre, ce qui était une chance parce que tout dépend des personnalités. Et il nous a dit, venez, je vais vous emmener voir le patrimoine de la Maison du Velroy que mon grand-père m'a transmis pour que j'en fasse quelque chose un jour. Et là, il nous emmène dans ses maisons de campagne et on arrive, et là, on voit des milliers de dessins originaux, des moules à plisser, des plumes de toutes les tailles, euh, des un patrimoine extraordinaire. Et moi qui avais eu la chance de voir euh, le, les, les services patrimoine de grandes maisons, je, je sais à quel point c'est rare de conserver ça quand on n'est pas dans, justement dans une logique de grande marque avec les moyens d'avoir un musée ou d'avoir euh, une politique de conservation. Là, on parle d'un particulier qui avait gardé ça dans, dans son grenier et tout était intact. Le, le mobilier de la première boutique, de la paix, tout, tout, tout. Donc, euh, Bon, là, c'était sûr, on allait se lancer. Et, et l'idée, c'était à la fois de s'associer bon, à lui pour relancer du velroy Donc, c'était à la fois euh, un projet de start-up, euh, parce qu'on a fait ça avec 57 000 euros, et en même temps, euh, une vieille dame, si je puis dire, avec euh, une expression euh, stylistique et historique très, très riche, euh, qu'on qu avait la chance de pouvoir aborder. Donc, le premier travail qu'on a fait, avant de réveiller, c'était de savoir, évidemment, d'identifier... Euh, quelle histoire euh, était celle de duvelroy et de se réapproprier cette histoire pour pouvoir ensuite euh, la redévelopper, continuer. Donc, première étape, on se plonge dans le patrimoine de la maison euh, pour savoir euh, euh, qu'est-ce que c'était que l'histoire de duvelroy qui a donc à démarrer en 1827. Je, je vais vous la faire rapide parce que ce qui me semble intéressant par rapport à, à, à ce cours, à votre logique, c'est de voir qu'est-ce qu'on retient et comment on le travaille. Euh, donc là, c'est une maison qui avait été créée en 1827 alors, euh, le visuel que vous voyez là, c'est la boutique aujourd'hui rue Amélie, et à droite, une des boutiques qui était boulevard des Capucines euh, au 19e. Donc, euh, pardon, je passe. Euh, la première chose, c'est que c'est une maison qui avait été créée à, à Paris en 1827, à une époque où l'éventail n'était déjà plus du tout à la mode. Quand on s'est relancé dans les lectures des lettres euh, pour les journées d'exposition universelle de tout le patrimoine qu'il y a, on s'est rendu compte que c'était Jean-Pierre Duvelroy, qui avait 25 ans. Qui, a décidé, qui venait de l'Oise, qui s'est installé à Paris, qui a décidé de créer une maison d'éventail, alors que ça n'était plus un objet à la mode. Donc nous, quand on avait on avait 28 ans, on s'est dit, mais c'est vraiment marrant de, de voir que l'histoire se répète et que lui, il, il s'était lancé à un moment où il n'y avait pas de marché. Parce qu'évidemment, tout le monde autour de nous nous avait bien expliqué que l'éventail n'était pas un marché. Il n'y a pas d'acheteurs d'éventail euh, dans les grands magasins. Enfin, je veux dire, c'est à part au Japon, dans quelques pays euh, d'Asie et un peu en Espagne, il n'y avait plus d'usage de l'éventail. Euh, après, je sais qu'il y a un vrai retour euh, de marques spécialistes, de métiers niche dans l'univers du luxe, et moi, j'étais convaincue qu'il y avait une place pour ça. Donc, première chose, on découvre que ça a été créé euh, à, à une date où c'était plus à la mode, que c'était un pari fou, déjà de raviser les l'éventail, et lui, il se trouve que deux années après la création euh, de sa maison, il y a eu un bal de la Duchesse de Berry qui a eu lieu euh, aux Tuileries, je vous passe, pardon, et qui a relancé complètement la mode de l'éventail, parce qu'il fallait danser, donc c'est l'époque de la restauration, il fallait danser avec, euh, il y avait un quadrille de Marie Stuart où il fallait absolument avoir un éventail, l'antiquaire de l'époque qui s'appelait Vanille a été dévalisé, ça a vraiment lancé la maison du Vélois. Euh, et puis ensuite, il y a eu euh, une amélioration technique du moule à plisser, donc le moule à plisser, euh, c'est comme euh, dans le plissage à chaud, je ne sais pas si vous avez déjà vu les ateliers L'Oignon par exemple, où... Dans la couture, sauf que la spécificité de l'éventail, c'est qu'on plie ça froid, à froid, c'est-à-dire qu'on prend un tissu, on le, on l'apprête, donc on le, on met un durcisseur dedans, et ensuite on le passe dans un moule en carton avec deux parties qui a, euh, enfin, je, je vous expliquerai comment on le fait, mais euh, et c'est ça qui donne la forme de l'éventail. Et ça, il y a eu une amélioration euh, technique en 1847 par la Maison du velroy qui a donné l'essor de toute une stylistique d'éventail nouveau, en organza, brodé de sequins. Donc, euh, je, je, on va passer en fait de l'éventail qui est comme un petit tableau mobile à un éventail qui est un objet des arts décoratifs. Ouais. Tout, le monde
0: a, tout le monde connaît l'oignon qui vient d'être mentionné. Peut-être quelques mots sur l'oignon. Oui, bien sûr. Je pense que ça appartient à Chanel. Tout
1: à fait, voilà. ça a été racheté par Chanel, oui
0: l'oignon, le euh, Allez sur le site, les images sont superbes ouais. et euh, bah, tous les créateurs euh, qui veulent faire euh, connaissent l'oignon, ouais. travaillent, euh, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein, non, il n'y
1: en a pas beaucoup, il y en a quand même 5 ou 6, mais c'est vrai que c'est le, le plus emblématique, et ça a été racheté, quand il a pris sa retraite, ça a été racheté il y a quelques années par, euh, par Chanel, et, euh, et maintenant, ils sont une douzaine dans l'atelier, c'est assez extraordinaire. Mais le principe du plissage en couture, c'est que c'est passé en étuve, donc c'est la vapeur qui va faire que le pli tient. Et euh, euh, alors, ensuite, euh, il y a eu un mariage d'Eugénie de, euh, de Montijo, euh, qui était d'origine espagnole, avec Napoléon III. Elle a commandé des éventails et du roi pour ce mariage. Euh, du Velroy est devenu le fournisseur officiel de toutes les cours, à commencer par la cour euh, d'Angleterre. Euh, donc voilà, tout, tout ça, ça a été des consécrations. Ce qui est intéressant après, c'est de se dire, bah, nous, quand on relance, qui vont être nos ambassadeurs Comment, Quelle va être la consécration comment, comment on essaye de répéter cette structure, mais sans répéter les faits euh, L'autre chose qui nous paraissait importante, c'est qu'on avait découvert qu'il y avait eu beaucoup de collaborations avec des artistes, notamment pendant la Belle Époque, et pendant euh, toute la période Art Nouveau. Là, je vous ai mis un visuel euh, d'un illustrateur qui s'appelle Privalismont. C'est un visuel de 1899, euh, donc typique, euh, belle, euh, belle époque. Et c'était le BAT d'un éventail en papier fait pour le Ritz. Donc en fait, à partir de la fin du 19e, en dehors des éventails couture, pailleté, à plumes, il y avait déjà une production d'éventails publicitaires, donc euh, l'éventail utilisé comme média. Et c'est intéressant parce que ça initie des collaborations avec les graphistes en fait, les artistes, les premiers graphistes. Euh, alors ça c'est la lecture des faits, qu'est-ce qu'on retient de ça Premier territoire, l'ancrage parisien évidemment, qui va nourrir un style euh, qu'on a appelé couture, parce qu'en fait il y a le côté très textile, là vous avez un visuel euh, d'Edwige Feuillard avec un éventail de forme ballon en dentelle, et à droite vous avez ce qui s'appelle un bleu et la dentelle qui correspond on a des centaines de bleus dans nos archives. En fait, c'est des copies des dentelles qui étaient faites à façon pour les clients. Et pour garder la trace de la dentelle, si on devait la repriser ou si on devait la reproduire, en fait, on expose la dentelle sur un papier bleu qui est, c'est comme en photo, exposé à la lumière, on arrête le processus avec de l'eau et on a la copie exacte de la dentelle. Donc nous, on a des centaines de copies de bleus de toutes les dentelles qui ont été créées pour les éventails couture. Deuxième territoire, alors, pardon. Donc, dans ce territoire-là, on retient plusieurs figures. Première figure, l'éventail sequin, qui est l'éventail que, que je vous ai apporté en vrai. Je vous invite tous à venir euh, du Velroy pour faire une visite réelle des archives en présence de Mélodie, mais là c'est vraiment un extract. Donc ça c'est un éventail euh, de 1895 avec une monture en écaille et serpentine et un motif point gris en perles de verre. Euh, c'est quasiment, ça s'appelle quasiment un éventail armure quand on voit même
0: plus la structure de, de Et le fait de venir rebroder de ce qu'un comme ça, c'est quelque chose que
1: jamais vous verrez au Japon ou en Espagne. C'est clairement une tradition hyper culture. Et c'est une des figures qui exprime cet ancrage-là. Deuxième figure, euh, l'éventail en dentelle. Donc là, euh, on repasse à l'image. Euh, c'est un éventail de, pareil de la fin du 19e. Les chardons, il y en a un qui est au mètre et un dans nos archives, avec une monture en écaille aussi avec une application de dentelle. Troisième figure, l'éventail froufrou. Donc là, c'est un extrait de catalogue de 1914. où Vous voyez le nom de l'éventail, déjà, qui s'appelle l'éventail chiffon. Avec, C'est non plus un éventail plissé, mais des palmettes reliées entre elles, avec ce côté complètement chiffonné, froufrou, euh, euh, qui dit tout, tout un esprit euh, parisien. Donc, premier territoire, l'ancrage parisien. Deuxième territoire, l'esprit de légèreté. Là, c'est une couverture euh, d'un catalogue euh, 19e siècle. Ce qui est marrant, c'est que déjà au 19e, il y a cette réminiscence du 18e qu'on voit bien dans, dans cette couverture. Donc, on va toujours faire avec une forme de nostalgie qu'on a essayé de minorer parce qu'on voulait rendre une certaine modernité à cet objet, mais on le fait avec. C'est comme la durée, c'est comme, euh, je veux dire, euh, ça fait partie de, 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 de notre maison. Euh, et cet esprit de légèreté, le côté... Euh, euh, voilà, frivolité, euh, le côté, euh, là je vous ai mis un exemple d'éventail fleur euh, avec une découpe euh, hyper intéressante. C'est quelque chose qu'on va essayer de garder et de maintenir. Première figure de ce territoire de la légèreté, on a retrouvé le langage de l'éventail dans les archives. Ça, c'était édité par la filiale de Londres de la maison et c'était comment dire je vous aime, je vous hais, suivez-moi, non merci, etc. Et, et, uniquement en, en manipulant son éventail. Donc évidemment, ça, euh, enfin voilà, ça fait sourire tout le monde. On ne sait pas si c'est un langage qui était très usité, euh, comme euh, le langage des fleurs ou le langage des mouches, mais en tout cas, euh, ça dit bien cet esprit de légèreté et c'est très amusant euh, de s'en réemparer, même si plus personne ne le comprend, ou de le réinventer. Deuxième figure de cet esprit de légèreté, les éventails animaliers qu'on a retrouvés dans les archives. Donc là, vous voyez le, le principe de l'éventail recto verso, on voit le chien de face et de dos. C'était un peintre qui s'appelait Alfred Thomas, qui faisait ses éventails. Et, euh, et en fait, c'était des portraits des animaux domestiques des clientes. Donc, il y a tout ce côté un peu anglais, un peu euh, de, euh, intérieur, domestique euh, et drôle, euh, d'avoir le visage de son éventail, de son chien, à la place du chien euh, quand on manipule l'éventail. Euh, troisième figure de cet esprit de légèreté, euh, l'accessoire frivole. Donc là, je vous ai mis à droite des, des jumelles euh, qui s'appelaient les Tom Pousses, parce qu'il euh, y avait un système d'optique breveté, déposé tout petit pour pouvoir aller à l'opéra le soir, et euh, l'éventail sac, donc ça c'est un éventail de, du Velroi des années 50, qui reprend la forme d'éventail dans sa mécanique, en laiton, et c'est vraiment un, un éventail objet. Dernier territoire, l'imaginaire aérien, qui est évidemment celui de l'éventail en général, mais c'est intéressant de voir comment il a été exprimé par cette maison parisienne. Là je vous ai mis... Euh, en fait, c'est un dessin de, du ballon qui s'appelait Liberté, le ballon jaune des Le Body, qui était les grands ballons lancés à la fin du 19e début 20e, cette conquête du ciel qui a donné d'ailleurs son nom à la forme d'éventail ballon. Et, et voilà, et ça m'a fait très plaisir quand j'ai retrouvé ce dessin-là qui n'était pas encore transformé en éventail, c'est un BAT d'éventail. Parce que, d'abord, c'est un mot que j'adore. La couleur jaune, vous verrez qu'on en a fait quelque chose. Et il se trouve que les, le body était... Euh, c'est marrant, j'avais un lien familial avec eux. Donc, euh, je me suis dit, voilà, ouais, c'est un c'est
0: Juste ouais. une précision pour euh, éventuellement, BAT, bon à Ah oui. Voilà. Juste... Hum. Euh,
1: donc, quelle figure pour cet esprit, de, cet imaginaire aérien La première figure, c'est l'éventail ballon. Donc, c'est cette forme que je vous montrais, qui est légèrement arrondi. En fait, il y a deux... Ce n'est pas en forme de demi-lune classique. Ça, c'est très parisien. Euh... Deuxième figure, les éventails en plumes dufteuses. Alors là, je ne les ai pas pris parce que c'est impossible à, à transporter. Mais c'est des éventails en plumes, un peu l'esprit Gatsby. On en a beaucoup vu dans les années 20. Euh, là, celui que vous voyez... Il s'appelle une pleureuse parce qu'en fait, l'autruche est rallongée, c'est-à-dire que c'est comme une extension de cheveux, on prend chaque barbe de plume et on la rallonge pour avoir l'effet retombant comme un saule pleureur parce que l'autruche seule ne suffit pas. Euh, deuxi Pardon. Deuxième figure de cet imaginaire aérien, l'éventail en plume graphique. Donc Évidemment, là, on est dans l'imaginaire de l'oiseau, de l'aile. Euh, là, c'est un éventail en plume d'aigle de Hongrie de 1895 avec une, un côté asymétrique absolument fou, euh, troisième figure, l'éventail en marqueterie de plumes. Donc là, on va venir avec des toutes petites plumes encollées sur une plume plus large qu'on appelle un couteau, reproduire le plumage d'un oiseau imaginaire. Là, c'est des plumes de hara et une monture en acre bleu. Et puis, dernière figure qui est un peu surprenante quand on la voit pour la première fois, l'éventail oiseau. Donc ça, c'était breveté par la maison. Il y en a un au Met, un au Victorian Albert Museum. Nous, on en a un dans nos archives. Et en fait, on pense que c'était des trophées de, de, de clientes qui, qui apportaient leurs animaux domestiques et qui voulaient leur donner une deuxième vie, un peu comme la taxidermie, mais sauf que c'est en 2D. Et on a encore tous les calques et les dessins originaux de placement de plumes pour essayer de recréer un, un oiseau en envol, mais en éventail. Donc c'est un peu particulier, mais bon, c'est partie de l'histoire. Ce qu'on a retenu aussi en termes d'identifiant, il y en avait un qui était plus corporate, plus au niveau de la marque, qui était le jaune. Tous les portraits qu'on a retrouvés de Madame Duvelroy, la fille belle-fille du fondateur, elle portait toujours des robes jaunes et c'est le côté solaire, c'est le côté... Et la dernière chose aussi, c'est que euh, on a retrouvé sur beaucoup d'éventails fin 19e, sur la rivure, donc la rivure, c'est le point nodal qui, qui tient tous les éventails, ici comme un clou, était estampillée une marguerite. Et on ne sait pas pourquoi ils ont choisi la marguerite, sans doute pour cet esprit de légèreté, le côté « je t'aime un peu beaucoup, pas du tout », et puis le, le jaune, c'était aussi le cœur de la marguerite. Donc pour toutes ces raisons, on s'est dit qu'on allait retenir en signature de marque le jaune, solaire, et en signature produit, la marguerite. Euh, alors, pardon. Donc ça, c'était une première étape qui était la relecture de l'histoire et le, du patrimoine pour savoir comment on allait le travailler. Et ensuite, il a fallu évidemment s'attaquer au savoir-faire et à comment on réinvente un savoir-faire qui est devenu rare, qui a parfois disparu, comment on retrouve les techniques et les gestes euh, qui vont faire sens par rapport à une offre aujourd'hui. Donc au cœur de l'éventail, vous l'avez compris, la chose la plus importante, c'est le plissage et ce qui distingue le monde de l'éventail, c'est ce plissage à froid. Donc là, vous avez un visuel du moule à plisser, là c'était 14 brins, 11 pouces, où on a la hauteur de la gorge. Donc ça, c'est la monture, la partie rigide. Ici, c'est la feuille, la partie plissée ou en plume. Et, euh, et la gorge, c'est la euh, partie basse. Là, vous avez ce qui s'appelle les bouts des brins. Et puis, bon, c'est comme tous les métiers, il y a tout un monde, un, un, langage, un langage qui est spécifique. Euh, le panache, le contre-panache, qui, qui ouvre et qui ferme l'éventail. Le petit tour et le grand tour. Euh, donc, ce plissage, je ne reviens pas dessus, je vous en ai déjà dit un mot, mais, euh, mais c'est vraiment l'amélioration des techniques de plissage qui a permis l'essor de cette stylistique couture. Euh, à l'origine, ce sont les Japonais qui ont inventé les éventails plissés, on pense qu'ils ont été ramenés en Europe par les Portugais au XVIe siècle. Euh, donc les éventails eux-mêmes, le, la fonction d'éventail, il y en a dans toutes les cultures, il y en a en Inde, en Égypte antique, il y en a partout, partout, mais c'est souvent une métonymie, un prolongement d'une feuille pour euh, maîtriser le feu. Euh, le côté qui se déploie qui se re reploie, ça vient, dit-on, euh, d'une aile de chauve-souris, euh, c'est ce qui aurait inspiré les Japonais. Une fois que c'est importé en Europe à partir du XVIe siècle, ça devient un instrument de pouvoir et il commence à y avoir des sources de production en Europe. Euh, mais au début, c'est surtout des pots de ou euh, qui sont plissés au jeton, pli par pli. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'au début, on regarde l'éventail beaucoup comme un petit tableau avec des peintures, des scènes figuratives et la monture fait un peu office de cadre. Au 19e, ça devient autre chose. Ça devient vraiment un objet de mode. Euh, alors, ensuite, il y a le travail de la tabletterie, donc la partie, euh, la partie basse de l'éventail. Euh, donc là, on a pu s'appuyer sur tout un réseau de, de tabletiers qui travaillaient pour d'autres choses que pour les éventails. Et on a été voir. Alors, l'éventailiste, on a un éventailiste partenaire, Frédéric Gay, avec qui on travaille, qui a déjà travaillait pour la restauration d'éventails pour euh, Michel Meignan. Mais lui, on s'est aperçu que s'il faisait toutes les... Il sait tout faire. Il sait travailler la plume, il sait plisser, il sait faire la tabletterie pour les montures. Mais en fait, si on travaillait qu'avec lui, on n'arrivait pas à... à être dans le temps de la mode, à... à fournir des grands magasins en deux mois, trois mois. C'était impossible. Et puis, en termes de coût aussi, c'était quelque chose d'assez spécial. Donc, on a... On a relu toutes les lettres originales de comment il s'organisait au 19e, qu'est-ce que c'était que le métier d'éventailiste. En fait, c'était un métier d'ensemblier qui orchestrait jusqu'à 17 corps de métiers différents, des peintres, des brodeurs, des plumassiers Et on s'est dit, mais on va aller voir si on trouve des fabricants qui peuvent intervenir et à différentes étapes et vraiment que Frédéric soit là pour plisser, assembler, en amont pour la conception et puis en aval pour le montage. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a trouvé des tabletiers pour le bois, d'autres pour la corne, la galalite, euh, d'autres encore pour la, la nacre. C'est des spécialistes par matière qui faisaient par exemple des boutons de manchette, etc. Et on est arrivé avec nos dessins. Et là, c'est une tabletterie euh, de nacre. Donc, vous avez euh, six coquillages juste pour faire le premier brin comme ça. Et en fait, on prend des tout petits, Le coquillage, il est rond. Donc, on prend des petites surfaces planes qu'on en colle les unes aux autres pour faire quelque chose de plat. Euh. On a aussi travaillé avec des gens qui travaillent la fibre de carbone. Enfin, ça, ça permet aussi. Oui, je vous écoute.
0: Mettez le micro pour que tout le monde vous entende dans, dans la salle. Non, votre micro, votre micro. Oui. Ah. ah. Euh, euh, ça c'est un problème. Sur Sur tous ces, ces, ces professeurs,
1: ils sont en France, en France. Ils sont... Non, un peu non, Oui, non, non. alors euh, la, 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 ils sont tous en France, sauf pour le, euh, sauf pour le packaging où j'ai trouvé en Italie. Voilà. Okay. Mais en fait, en France, grâce à la couture et grâce au design, il y a quand même encore beaucoup de métiers d'art et de plus en plus, je trouve. Euh, là, moi j'ai pu voir l'évolution en plusieurs années il y a un renouveau euh, incroyable des métiers d'art. Mais déjà, quand on a commencé, ça nous a. Euh, ça, ça a été clé. Quoi. Ce, ce réseau-là, il est vivant et c'est euh, et et, et des gens, c'est des ateliers qui ont un savoir-faire incroyable. On a quasiment tout pu refaire par rapport à ce qu'on a vu dans le passé, sauf la nacre teintée. Ça, je n'ai jamais retrouvé de, 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 de personnes qui puissent teinter la nacre dans la masse. Mais voilà, c'est une chose. Donc, euh. Ensuite, on s'est attaqué évidemment au travail du tissu euh, donc pour la partie haute de l'éventail. Euh, voilà. Ensuite, on a pu aussi travailler avec des ennoblisseurs. Là, je vous ai mis un exemple d'ennoblissement à la feuille de cuivre oxydée par Angel Bar. Euh, ça peut être de la broderie, enfin voilà. Et puis, le travail de la plume. Alors ça, on travaille avec plusieurs plumes acier euh, parisiens. Et c'est vraiment Frédéric qui, qui va travailler la plume, qui va la taper, par exemple. Là, sur celui-ci, en, en pan, vous la tapez au marteau. Vous l'ouvrez au cutter pour l'aplatir, sinon la gaine, elle est très épaisse. Ce sont des plumes de mu qui tombent une fois par an. Euh, évidemment, il faut faire attention à ça de plus en plus aujourd'hui, beaucoup plus qu'au 19e. Et on puis, compte. quand on recolle les barbes, une à une, quand on aplatit la, la plume pour qu'elle soit bien plate, on perd des barbes qu'on recolle une à une. Donc, ça, c'est oui. quelque
0: chose. Ah, pardon. Voilà, on le montre. Un... Ah oui, merci.
1: Et puis, pardon. Donc, en ça, chance. ça a été vraiment. Oui.
0: Mettez votre micro, merci.
1: Il y a plus de plus qui sont... Ah oui, alors, en fait, maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle le CITES pour tout ce qui est matière animale, euh, rare. Donc, euh, donc, selon les espèces d'oiseaux, euh, par exemple, l'oie, il n'y a aucun problème. Euh, euh, le hara, vous avez vu dans le patrimoine, il y avait des, ça, c'est soumis au CITES. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, mais ça veut dire qu'il faut... Euh, ben voilà, être sûr de, 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 de la traçabilité pour être sûr que ça voilà, c'est bien été une mort naturelle. Nous, on n'est pas spécialiste de ça. Donc, par exemple, quand on a des demandes, on ne travaille pas de choses CITES, sauf si on a une commande spécifique. Et dans ces cas-là, on, on fait appel à la maison des rôles, qui est hyper spécialisée là-dedans et qui nous fait les CITES et qui fait… Euh, qui fait cette démarche-là. Mais dans nos collections euh, deux fois par an, on n'intègre pas le site. C'est vraiment une réponse à des demandes. Quoi. Euh, alors ensuite, une fois qu'on a retrouvé une manière de fabriquer, il a fallu évidemment renouveler l'offre produit. Euh, donc d'abord, on a tout de suite décidé de lancer, de, de, à la fois d'avoir une, une gamme d'éventail couture, qui soit vraiment euh, le vecteur de, ce, enfin qui soit le, pardon, l'émanation le, de ce savoir-faire très rare qu'on voulait euh, qu'on voulait garder vivant et puis une ligne d'éventail de prêt à porter qui soit euh, également fait à la main mais plus abordable, plus facile et, et plus facile à porter aussi. Donc pour l'éventail couture, euh, on a structuré l'offre euh, déjà on la positionnée. D'abord, on l'a structuré pardon, de manière à relire ce qu'on qu avait identifié comme grand classique ou comme grand univers euh, différenciant. Donc, par exemple, vous aviez l'éventail chiffon euh, en bas à droite. On a fait l'éventail pop-up avec euh, une designer qui s'appelle Coralie Marabel, qui avait eu le prix du Festival d'hier, le prix du public en 2015, qui a euh, retravaillé ce côté euh, frou, frou mais différemment, avec des barbes d'autruche, euh, de l'orgonza pas à la main, cranté, euh, qui est cet effet de volume. On a évidemment retravaillé les éventails en plume avec le côté graphique asymétrique. Là, vous avez l'original, l'aigle de Hongrie, en bas à droite, et à gauche, le, une version contemporaine. Donc, Je vous la montre aussi en vrai. C'est un éventail qui euh, reprend cette écriture euh, stylistique euh, asymétrique. Et en revanche, pour la monture, on a, euh, là, on a travaillé de la galalite. Ça veut dire pierre-lait en grec, galalitos. Et en fait, c'est de la caséine de lait solidifiée. Donc, c'est super, c'est super écolo, c'est biodégradable. C'est l'ancêtre, en fait, de la bac Elite. Ça existait déjà au 19e. On a découvert ça sur des boucles de ceinture. On s'est dit, mais c'est génial. Et, et là, j'ai lu des articles comme quoi c'est encore, ça va être utilisé en film plastique pour, euh, pour, euh, le, pour, enfin, en fait, c'est complètement biodégradable. Donc, c'est une réinterprétation de l'écaille, euh, mais voilà, qui est plus, euh, qui est très douce et qui, euh, et qui va bien avec notre époque. Euh, pour tout ce qui est euh, prêt-à-porter, on a essayé de retravailler, de retravailler par exemple, euh, là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais euh, en fait, on est parti du motif point d'ongris d'un des éventails d'archives brodés, qu'on a travaillé juste de manière graphique dans un éventail que nous, on rend 55 euros en coton et bois de sycomore peint avec euh, bah, les éléments de packaging que je vais vous montrer. Ce n'est pas systématique, on ne va pas revenir revisiter forcément un dessin ou une thématique, mais on essaye quand même, de, de deux fois par an, avoir un lien avec euh, le patrimoine. Le côté éventail d'artistes, alors là, euh, on avait euh, en bas à droite celui de Privalivemont. À gauche, vous avez une collaboration avec l'artiste Iris de Mouy euh, pour cet éventail qui, qui est sorti il y a deux ans. L'accessoire frivole, euh, on l'a réinventé à notre manière avec une coiffe en plume, que vous pouvez porter sur, euh, sur la tête un peu comme une tiare euh, et, et qui est tout à fait dans cet esprit-là. Et puis, la signature produit. On a gardé la marguerite comme emblème euh, signé sur les éventails couture. On l'a retravaillé dans notre logo. Et puis, on a euh, pris le jaune comme couleur étendard pour nos boutiques, pour nos écrins et notamment pour ces tubes euh, qui sont des tubes cadeaux qui viennent avec les éventails euh, de prêt-à-porter. Euh, alors ensuite... Comment on raconte ça Quelle histoire et quel sens on, on trouve euh, euh, aux éventails à notre, à notre récit du Velroi aujourd'hui euh, D'abord, les éventails couture, ça vous, va vous paraître idiot, mais euh, au début, comme on avait ce réflexe couture prête-à-porter, on, on voulait que les gens les portent. Et on voulait, mais c'est aussi une erreur de, enfin voilà, c'est, on, on s'est dit, on a envie de tout, sauf de le voir dans un, une, une vitrine poussiéreuse. Donc, on a été chercher la presse, euh, type Harper's Bazaar, etc. On était dans Vanity dans Vogue. On l'a vraiment positionné comme, euh, comme un objet couture. Sauf que, au bout d'un an, euh, on a bien vu les clients qui nous disaient, bah. Moi, je l'ai acheté pour un charity ou pas, bah, je l'ai porté une fois, et puis sinon, je l'ai mis en objet chez moi, c'est magnifique. Et du coup, on a mis un peu de temps à se dire, mais en fait, c'est ça l'usage que les gens font de ces éventails. Aujourd'hui, évidemment, plus personne ne met des choses en nacre en plumes, etc., c'est juste un objet de design. Et, et donc, on a été chercher, maintenant, la presse, les prescripteurs, les archives d'intérieur, etc., et, et en plus, même en termes de budget, euh, mettre 1000 euros dans un éventail en plume, qui va se casser s'il tombe, euh, ça n'a pas de sens, alors qu'investir dans un objet euh, design, etc., il y, pro... y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à le faire. Pardon, Xavier Alors, euh, on, on répond à la demande des cadres. Euh, nous, on préfère les. quand on a l'air libre. Donc, euh, on a des socles comme ça, sur mesure, en, en acier noir, euh, qu'on fait avec un soclier qui, qui, travaille, qui et, euh, et est branlé. Et ça fonctionne très bien aussi, mais oui, oui, on peut faire des cadres.
0: Il a pas de cloche pour vous protéger
1: non, parce qu'en fait, euh, on n'a pas besoin. Ça ne prend pas spécifiquement la poussière. Et, euh, et je pense qu'on a, a quand même ce problème de… Euh, on a toujours eu peur des vitrines et des cloches. De, on a envie qu'ils soient dans l'air, quoi. <rire> Mais si les gens veulent une cloche, bien sûr, on répond à leur demande. On a sorti une ligne d'éventail de prêt-à-porter qu'on a positionné pour le coup comme accessoire de mode. Donc là, je vous ai mis un exemple qui était le premier éventail qu'on a, qu a fait en 2011 en collaboration avec Jean-Charles de Castelbajac qui lui-même avait une passion pour, euh, en fait, pour la signalétique. J'ai envie de dire, il, il a une collection de drapeaux extraordinaires et il, il a vraiment vu euh, l'éventail comme un média. Il a mis son grand message Air Conditioning dessus, dans quatre couleurs qui sont ses couleurs euh, primaires à lui. Et, euh, et ça, tout de suite, c'était chez Colette, qui, qui Perry l'a porté. Euh, C'est-à-dire qu'en deux mois, on était lancé. Et on était lancé avec une image dépoussiérée, ce qui était tout ce dont on rêvait parce que euh, c'était clé euh, selon nous pour euh, bien relancer cette maison. Euh, alors, en termes d'ambassadrice et d'ambassadeur, justement, on s'est dit, bon, bah, les reines d'aujourd'hui, c'est qui euh, D'abord, euh, comme vous le savez, on n'a on a pas les moyens d'une marque euh, euh, voilà, adosser un groupe, euh, mais en plus de ça, euh, alors c'était un peu moins vrai en 2010, mais quand même, on a la chance d'être à une époque où il euh, y a des réseaux et des modes de communication qui sont euh, accessibles à tous et qui font que euh, les ambassadeurs d'aujourd'hui, eh ben, c'est des gens qui nous choisissent, qui sont... Euh, là, je vous ai mis quelques exemples de gens qui sont venus à nous euh, naturellement. Euh, en fait, ce qui vous le savez mieux que moi, mais euh, ce, qui, ce qui est impressionnant, c'est de voir que ce n'est pas tellement, évidemment, le nombre de... Ce pas l'audience, et le nombre de followers forcément qui compte, c'est aussi la justesse euh, entre leur cible et euh, l'histoire que nous on raconte. Donc là, je vous ai mis une vidéo par exemple de Messina Sichik, qui euh, en fait, est une Américaine qui vit à Paris depuis quelques années, qui fait des guides qui s'appelle « Don't be a tourist in New York and Paris ». Et en fait, elle est suivie par des Américains qui viennent deux à trois fois par an à Paris, qui connaissent hyper bien Paris, et qui n'ont pas besoin des grands, enfin, de faire les grands monuments, etc. Ils connaissent très bien, ils cherchent des choses un peu originales, un peu off tracks. Et elle, elle a fait une vidéo, une fois que je vais vous montrer, qui est vraiment euh, craft, j'ai envie de dire. Ça nous a amené… Quatre, on est, donc, rue Amélie, on est dans une rue avec du trafic. On est dans une rue à côté de, euh, euh, des Invalides, du, du Grand Palais. Donc, pendant les défilés, etc., on n'est pas loin. Mais on n'a pas de trafic naturel. Il faut faire venir les gens à nous. Donc, il faut être référencé dans les guides. Elle a fait cette vidéo. Ça nous a amené quatre personnes par jour pendant deux ans. Mmh. Ce, qui, ce qui, est à notre échelle, mmh. est beaucoup. Bon, c'est les vieux modèles, etc. Hein, mais... Donc après, chacun s'empare de, de vous et le traduit à sa manière avec son image. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils savent à qui ils parlent. Il voilà, euh, y en a une autre, Isa Castellari, elle est DJ au Brésil, elle a 20 ans. Donc on va, à chaque fois, ça va nous ouvrir des portes vers des communautés ou des groupes différents mais qui vont se retrouver dans une partie de notre histoire, une partie de, nos, de notre offre. Euh, et, et je veux dire qu'on a beaucoup de chance de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir compter sur des, des ambassadeurs comme ça. Après, bien sûr, il y a eu euh, voilà, des Cara Delvingne, des Dita Von Tease, etc., dans la presse, mais moins authentiques, moins plus marketés. Et finalement, ce qui nous ramène vraiment le plus de trafic qualifié, c'est ces personnes-là. Euh, pardon. Et puis, après, euh, en termes de communication et de qu ce que nous, on aimait comme signe, euh, ben on essaye, euh, on a essayé, il y a une chose qui me tenait beaucoup à cœur depuis des années, c'était de faire un livre sur euh, l'histoire de la maison, parce que pour l'instant, les gens qui veulent voir le patrimoine et le découvrir, il faut prendre rendez-vous, euh, donc c'est pas très accessible, euh, et, et, et voilà, c'est un peu la seule manière qu'il y avait d'y accéder. Et, euh, et donc là, cette année, en octobre, on a pu sortir un livre qui est en anglais et en français, euh, qui raconte toute la saga du velroy le savoir-faire et l'aventure du renouveau, euh, avec une préface de Christian Lacroix, un texte de Marie-Clémence Barbeconti, et c'est donc les éditions in fine qui appartiennent à la connaissance des arts qui, euh, qui ont porté ce projet. Et, euh, et donc euh, voilà, ça vient de sortir en octobre dans toutes les librairies, et c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui permet de donner un sens, de raconter l'histoire autrement. Et un deuxième exemple de projet de communication euh, qu'on a fait avec beaucoup d'entrains de, et, de, et qui, pour moi, avait un sens, c'était, euh, on, on a fait une collaboration avec un designer qui s'appelle José Lévy pour un éventail euh, qu'on peut peindre soi-même, euh, un éventail Color Splash avec des pipettes d'encre. On, on a conçu ce produit euh, ensemble pendant le premier confinement, on ne savait pas comment le lancer. Et en fait, on s'est dit, mais... En des éventails à quelques artistes et quelques personnes choisies par José Lévy. Oui, allez-y. Non, pardon, je crois que vous. Et, euh, et donc en fait, ça s'est transformé en une opération qu'on a appelée Fans for Art et qui, euh, où, où en fait, on a eu 35 éventails d'artistes, enfin 37 précisément qui ont été faits, envoyés dans le monde entier, peints et vendus en partenariat avec l'Invisible Collection, montrés dans une galerie qui s'appelle Joyce. Et un tiers des fonds sont reversés à la Fondation des Artistes. Et c'est une fondation qui accompagne les artistes tout au long de leur vie, que je vous encourage à découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Et ils ont même un EHPAD pour des artistes, par exemple, qui sont en fin de carrière et qui ont envie d'exercer encore avec un atelier, un studio. Ils font de l'attribution d'ateliers pour des jeunes artistes qui sortent d'école et c'est vrai qu'être artiste là en ce moment et démarrer c'est quand même euh, pas évident donc on était content de pouvoir faire ça et, euh, et de compter euh, ben, voilà sur la collaboration aussi bien de talents d'artistes de la fondation de l'invisible collection enfin tout le monde a joué le jeu et ça a très bien fonctionné on est vraiment très content voilà quelques exemples de ce qui fait sens aujourd'hui et je vous écoute.
0: Merci, Héloïse. Alors, est-ce que tout va bien Alors, on va, on va enlever cette euh, jolie présentation qu'on pourra partager Bien
1: sûr, bien merci. sûr.
0: Merci. Donc, je, je la mettrai euh, en ligne pour que vous puissiez y accéder. Est-ce que tout va bien sur le plan sonore, visuel
1: Oui, c'était parfait. Merci.
0: Bon. Alors, euh, ben voilà, le, le, la séance de questions est ouverte. Il nous reste un quart d'heure. Et Merci, Héloïse. Oui, Moi, j'ai plein prie. de questions, mais à vous. Et puis à vous, alors, merci de mettre votre micro quand vous parlez pour que tout le monde vous entende. Et quand vous parlerez, j'éteindrai le son ici pour éviter les... Voilà. Qui souhaite poser ou intervenir Oui, Alexandre. Oui, J'ai je... juste une question, Ce serait sur euh, bah, qui sont vos clients globalement euh, Quel profil ils ont ouais. Est-ce qu'ils sont français ou pas du tout et, euh, et un peu, si vous avez quelques chiffres à nous donner, euh, chiffre d'affaires, euh, nom d'employés ou autre euh.
1: Alors, on est tout petit, euh, je prends dans le désordre, on est euh, quatre personnes. Et euh, le chiffre d'affaires, je communique pas dessus, mais, euh, mais, mais voilà, ça, ça fait vivre quatre personnes. Voilà, ça, ça vous donne une échelle. Et après, il y a aussi le. Enfin, voilà, dans les quatre personnes, il n'y a évidemment pas la sous-traitance pour les ateliers, euh, etc. Euh, aujourd'hui les clients pour les éventails de prêt-à-porter entre 45 et 55 euros c'est assez large c'est à dire vraiment on a euh, pas mal d'hommes qui, il euh, y, a, y a un éventail euh, le pocket fan qui marche très très bien euh, pour des, des hommes qui veulent porter un éventail on a euh, des femmes euh, après les statistiques on les a surtout sur les réseaux sociaux moins en boutique et online parce qu'on n'a pas forcément les âges etc mais Globalement, en boutique euh, c'est surtout des touristes, donc c'est beaucoup des Américains, euh, plus de la moitié. Et, et puis ça, ça se ressent très bien parce que là euh, on fait une année vraiment catastrophique en boutique. Euh, online, euh, c'est quand même pas mal des anglophones, euh, mais il je dirais que c'est plus équilibré, il y a autant de français que d'anglophones. Et sinon, euh, pour la couture, c'est très différent. Pour la couture, c'est vraiment une cible bien particulière. Euh, ce sont des gens qui… Donc, pour, pour les, les, les éventails de, de mode, c'est vraiment surtout beaucoup offert en cadeau ou pour soi, mais c'est souvent quand même un cadeau avec une jolie histoire à raconter. Il n'y a pas de problème de taille. Enfin, c'est… Les éventails couture, euh, c'est très souvent des clients qu'on rencontre pendant, la, pendant les, la semaine de la couture ou les présentations d'autres joailleries. En fait, les vendeurs des maisons de luxe, nous, entre guillemets, privatisent ou nous, nous demandent de réserver la présentation justement des archives des collections pendant une heure ou deux et viennent avec un de leurs meilleurs clients, ou deux ou trois euh, en même temps. Et en fait, ça, ça nous arrive assez régulièrement, donc en janvier, en juillet, pendant les deux moments euh, importants. Et, euh, et certains de ces clients deviennent nos clients après. Euh, donc ça, c est, c est, ça a été notre mode d'accès euh, le plus rapide à, une, à un certain type de clientèle pour euh, les éventails couture. Euh, et là-dedans, c'est que des internationaux.
0: Le japonais aussi
1: Alors, on a un peu des japonais, mais beaucoup, beaucoup américains, euh, euh, brésiliens et un petit peu japonais, japonais, chinois, mais pas, pas tant que ça. Et, et par exemple, au Japon, on a deux wholesalers, on est revendus dans un concept store et dans les grands magasins, mais c'est pas non plus... Euh, mmh. Après, on n'est pas très proactif sur le wholesale, on répond à la demande de gens qui viennent nous voir, mais on a arrêté de faire des salons, on a arrêté de... Moi, ma priorité, c'est le B2C, en termes de stratégie.
0: Mmh. Merci. Alors, il y a une question de Manon, je vous laisse la poser, Manon, et puis ensuite Isabelle. Euh, Zoé et Alice. Ouais. Euh,
1: bonjour madame. Vous, pendant la conférence, vous aviez parlé d'un renouveau des métiers d'art, etc. Et du coup, je me demandais euh, euh, pourquoi on assiste euh, à ce renouveau des métiers d'art depuis quelques années, selon vous. Quels sont les facteurs qui, qui peuvent expliquer cela Il y a deux choses. Pour moi, il y a quelque chose de très profond sociétal qui fait que le plus il y a de l'intelligence artificielle, le plus on a besoin de se relier à quelque chose qu'on maîtrise, redonner une place à la main, à une forme d'imperfection, à une forme d'humanité. Euh, et ça se voit, je trouve, quand on voit tous les Fab Labs de Leroy Merlin, etc. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très large dans la société. Et, et, et même, on voit toutes ces reconversions de gens qui cherchent un sens et une pratique et qui vont trouver le, une forme de liberté et de sens dans la pratique. Euh, et après, dans l'industrie du luxe, euh, je pense qu'il y a une revalorisation des métiers d'art. Avant, il y avait le fameux terme les « les petites mains » ou « les mains de l'ombre ». On ne disait jamais qui fabriquait, euh, on ne disait jamais qui faisait. Et, euh, et ça, ça a complètement changé. Euh, D'abord, parce que je pense que euh, euh, en fait, ce qui légitime l'industrie du luxe, c'est pas l'industriel. Ce qui le différencie du reste, c'est pas les ambassadeurs qui peuvent être les mêmes chez H&M ou chez Vuitton. Euh, c'est même pas les créations. Euh, vraiment, euh, et c'est pas l'espace, les mètres carrés au sol. Euh, je pense que ce qui est légitime, c'est euh, ces métiers d'art. C'est vraiment. Euh, euh, et, et donc, je pense qu'il y, y a une revalorisation qui est liée à ça euh, et aussi au fait que les réseaux sociaux ont permis. Aux gens de dire qui était derrière quoi ça, ça quand même ça, ça, ça donne une transparence qui n'avait pas avant, une visibilité qui n'avait pas avant voilà je sais pas si ça répond à votre question
0: si si parfait merci beaucoup merci manon donc on a parlé de l'oignon tout à l'heure plisseur ça s'écrit l o i -G -N -O -N.
1: Euh, l -O g n o n l o g n o n voilà.
0: Pardon, l o g n o n donc allez voir leur site
1: voilà, maintenant c'est le marié l'oignon, parce que c'est le, leur parurier et le plisseur qui, qui ont été fusionnés.
0: Merci beaucoup. Alors, Isabelle.
1: Oui, bonjour. Euh, merci pour votre présentation. Enfin, J'ai trouvé ça très, très intéressant. Euh, J'avais une question plutôt au niveau des archives. Euh, je voulais vous demander, euh, le détenteur des archives, quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce qu'il faisait de ces archives Est-ce qu'il les valorisait dans des expositions Et vous, aujourd'hui, est-ce que... Euh, vous avez, fin, finalement, est-ce que les archives appartiennent à la marque qui a été relancée ou est-ce que ça lui appartient toujours à lui et comment elles sont stockées, euh, conservées, etc. Mm -hmm. Alors euh, lui, il avait oui, il les a, il avait valorisé ses archives à travers une politique d'exposition. Donc il avait fait il avait participé à une grande exposition au musée Galliera dans les années en 89 qui s'appelle L'éventail l'époque de la belle l'éventail miroir de la belle époque et un tiers du de l'exposition c'était son fonds euh, du Velroy. Il avait aussi participé euh, enfin co-organisé une, une exposition dans les années 90 euh, à Londres euh, qui s'appelait du Velroy et, euh, et, après, et après, à travers plein de prêts pour des expositions. Donc lui, si, ce qu'il avait à cœur le plus, c'était cette, cette logique patrimoniale. Euh, et lui-même, ayant été expert euh, pendant des années à Drau, il, il savait comment conserver. Euh, nous, aujourd'hui... Euh, on conserve du mieux qu'on peut, mais évidemment, on n'a on, on pas d'équipe euh, dédiée. Ou de, donc, euh, j'ai pris des conseils du conservateur du musée Balenciaga, de, de plein de, de mélodies, de plein, de plein de gens qui sont dans cet univers-là, qui m'ont dit quel type de papier neutre il faut utiliser, l'exposition à la lumière, euh, l'hydrométrie, euh, des choses simples qu'on peut faire. On a numérisé de manière simple, mais évidemment, euh, je rêve de beaucoup plus que ça. Mais c'est déjà ce qu'on peut faire aujourd'hui à notre échelle. Et moi, mon, mon rêve après le livre, c'est de faire une exposition euh, dans un musée euh, euh, bah, type,
0: enfin euh, voilà,
1: un musée de la ville de Paris. Ce serait génial. Euh... Pourquoi pas cognager serait... moi, moi, vraiment, de toute façon, je suis ouverte à toute euh, proposition. On avait fait une, une exposition à la Bibliothèque des Arts Décoratifs. J'avais ah, rencontré aussi Olivier Gabet euh, oui. du Musée des Arts Décoratifs. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, si vraiment on voulait faire une exposition euh, type Vionnet euh, passé-présent, il faut un financement monstrueux ah, que, nous, que nous, on n'a pas du tout. Donc, euh, soit je passe deux années de ma vie à chercher un financement pour ça. Le problème d'être une petite entreprise, c'est ça, c'est que... Il y a un moment où on, on a des ressources limitées et, et donc ça ne peut pas être notre priorité parce que sinon, on ne va plus pouvoir se verser de salaire. Enfin, C'est vraiment aussi bête que ça. Euh, donc, euh, donc après, moi, je suis très confiante aussi. Je fais des rencontres qui font que parfois les choses débouchent, mais je ne vais pas mettre toute mon énergie pendant deux ans pour monter une expo si ça ne vient pas un peu à moi. Mais j'aimerais beaucoup qu'on le fasse un jour. Euh, voilà.
0: D'accord, merci. merci beaucoup Merci Héloïse, merci Isabelle. Zoé
1: Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, c'était super. Ah, pardon, j'ai oublié, oublié une question ah, pardon, sur la marque. Euh, la marque, on l'a redéposée nous et les archives, elles, elles appartiennent à la société et l'héritier euh, est décédé il y a un an. Donc, il avait. Euh, en fait, on, a, voilà, on avait un accord avec lui aussi, on. Enfin, on avait un accord avec lui. Et... Une sorte de
0: viager.
1: Oui, exactement. Et... et donc là, euh... donc là les... oui, oui, le fonds d'archives appartient euh, à l'entreprise. Pardon. Zoé. Pas de euh, moi, je me demandais euh, comment s'était passée la transition aux ventes en ligne, parce que c'est quand même un achat assez euh, spécial. Mais euh, bien sûr, avec la boutique fermée, ça devait être euh, un move un... obligatoire. Ouais. Est-ce que euh, ça représente une grosse partie de vos ventes ou c'est encore un peu compliqué Non, c'est quand même... Euh, moi, je pense que c'est notre gros terrain. Il y a eu le livre, là, en 2020. 2021, ça va être le digital. On a déjà commencé. Euh, en fait, mine de rien, ce n'est pas si particulier comme achat, les éventails de prêt-à-porter. Donc, je vous parle de ceux-là. Le prix, enfin euh, voilà, ça, il permet de toucher beaucoup de personnes. C'est fait à la main. C'est des, des petites séries. Il y a une jeune histoire à raconter. Et en fait, euh, c'est très simple à envoyer. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça peut fonctionner bien. Euh, pour l'instant, euh, ce n'est même pas un tiers de nos ventes physiques. Euh, donc là, on, on vient de, de s'y mettre il y, a, il y a deux mois. Donc, on a pris une agence de, 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 de SIM et, euh, et c'est déjà en train de montrer des résultats. Mais c'est vrai que le truc de l'éventail, c'est que Personne ne se réveille le matin en se disant j'ai besoin d'un éventail, sauf quand il y a des canicules. Ça, c'est... Non, mais c'est vrai. C'est très intéressant on... la question du ouais. réchauffement climatique. Ouais. Vous avez commencé mmh. avec
0: ça, c'est très intéressant.
1: Ça, c'est... Nous, on ne peut plus s'asseoir dès qu'il y a une canicule. C est, c est, c est... Là, on vend, on vent on vend, on vend, c'est immédiat. Mais en dehors de ces moments-là, c'est comment on suggère l'éventail comme idée cadeau ou comme... En on transforme très, très bien. C'est-à-dire que... Par exemple, les gens qui s'arrêtent devant la vitrine, qui voient le prix, voient... c'est rarissime qu'on ne transforme pas. Euh, donc, euh, donc là, en digital, ça commence à. Enfin voilà, c'est notre toute première campagne, donc ça, ça, ça porte déjà ses fruits. Mais, euh, mais, mais c'est sûr que je je comprends pas, enfin, je vois pas pourquoi ce ne serait pas au moins la moitié de nos ventes.
0: SIM, c'est clair pour tout le monde Oui, oui.
1: Oui, ouais, le SEO, c'est le référencement naturel. Donc déjà, là-dessus, on a beaucoup bossé parce que parce que parce on s'est rendu compte que ce pas optimal. Et SEM, c'est des campagnes de display, c'est des campagnes Facebook, AdWords, etc.
0: Search Engine Marketing Oui. Alors, euh, Alice Vous avez plutôt répondu à ma question, c'était pour le réchauffement climatique et puis un peu ce qu'elle disait avant, mais j'ai une autre question sur, euh, sur le langage de l'éventail dont vous avez parlé. J'aurais aimé savoir si c'était le même partout et si c'était vraiment mort ou si on pouvait en faire quelque chose encore aujourd'hui.
1: Alors, le langage de l'éventail, euh, on a fait des recherches et on s'est rendu... Même l'édition qu'on a retrouvée dans nos archives qui date de la boutique de Londres 19e, c'était déjà du marketing parce que... Euh, après, euh, ça n'a pas été inventé par Duvernoy. C'était déjà, euh, enfin, voilà, il y, y a déjà pas mal de littérature là-dessus. Plus personne ne le parle. En revanche, euh, on, on l'a réimprimé et on le donne avec tous nos éventails parce que les gens adorent. C'est trop amusant. Et euh, là, on s'est dit qu'on essaierait bien de le faire, par exemple, euh, de, de le faire en réel sur Instagram, de faire des messages. Euh, et on a un projet de développement qui est lié au langage de l'éventail, mais, euh, mais ça, ça n'est pas encore sorti, donc euh, je peux pas en parler. Mais c'est sûr que c'est quelque chose d'éminemment euh, viral, et c'est drôle de, de le réinventer même, de se dire, c'est quoi les messages qu'on a envie de passer aujourd'hui Parce que les messages, ils disent beaucoup de la société. Ceux qu'ils avaient mis, c'était, euh, c'était, euh, je, je suis fiancée. Enfin euh, voilà, quoi. Donc euh, ce serait intéressant de se dire, euh, qu'est-ce qu'on a envie de passer comme message aujourd'hui euh, et c'est vrai que après il y a toute une gestuelle qui est hyper naturelle. On n'a pas besoin de langage, mais euh, vous verrez que si vous en avez un d'éventail, tout le monde vous le pique, tout le monde a envie de danser avec. Et quand on a shoot... enfin, il y a aussi un côté très naturel où on n'a pas besoin de... de codifier la chose. Quoi.
0: Alors, sur, sur le langage de l'éventail, il y a aussi les jeux d'éventail. Ah oui euh, On pense à Ridicule. Je ne mmh. sais pas si vous avez vu ce film qui est, qui est essentiel à bien des égards. Et donc, le jeu, si vous ne connaissez pas, tapez you sur YouTube euh, « Ridicule Patrice Lecomte, euh, euh, jeu d'éventail euh, ». À la cour, euh, au 18e, euh, la façon dont euh, l'éventail permet de tricher à des jeux de mots, des jeux qui permettent d'avoir le pouvoir. Alors, ça, c'est une question hum, que je voulais vous poser. Ouais. Vous avez parlé de l'éventail comme attribut du pouvoir. Mais, Pardon, ouais, non, non, ça, non, ça, mais, ça va J'ai ouais. euh, cru comprendre que l'éventail était un attribut du pouvoir jusqu'au moment où il est devenu une pièce de mode.
1: Exactement. Mais -ce moi, moi c'est comme ça que je oui. l'interprète. Ce que je sais, c'est que, par exemple, euh, au Japon, les, les guerriers, il y, y avait des très beaux éventails en cuir noir et en fer, qui étaient en fait comme un étendard, donc qui étaient utilisés pour mener. pour euh, Et, euh, et j'ai l'impression euh, qu'en en fait, avec la et oui, qu'à partir du moment où il devient un accessoire de mode, il est moins chargé symboliquement, il est moins chargé de pouvoir. Après, c'est quelque chose qui, qui est un, une autre forme de pouvoir, mais c'est mmh. pouvoir de séduction, oui. c'est un truc de, plus de boudoir, d'opéra le soir,
0: euh, c'est plus frivole. Quoi. Mmh. Merci beaucoup. Donc mmh. la question japonaise est une question à part entière. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. <rire> Je pense qu'on pourrait passer une heure en plus sur rien que sur le Japon. L'Espagne, que vous avez évoqué. Est-ce qu'on peut finir sur la question de, du label EPV Voilà. Oui, euh, ah oui, oui c'est vrai. Qu à parlé. quoi ça sert Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir Pourquoi ne plus l'avoir enfin, ouais, voilà. ouais.
1: Alors, euh, donc, le label EPV, entreprise du patrimoine vivant, distingue des entreprises françaises qui ont un patrimoine de plus de 100 ans et qui ont un savoir-faire euh, rare ou, ouais, ou, ou précieux. Il y, a, est, il y a plus de 1000 entreprises qui l'ont, ça a été créé en 2012, c'est assez, oui, assez, assez récent. récent. Euh, alors nous, pour le faire, en fait, il faut remplir un dossier en ligne euh, tout simplement, euh, ensuite il y a des interviews, il faut détailler euh, plein de choses, enfin c'est un dossier administratif, euh, et en fait, qu'est-ce que ça a apporté euh, concrètement, nous, ça nous avait permis de faire un salon du Made in France. Ils, ils proposaient des, des stands à certaines marques. Euh, on est fiers. Et, euh, ah oui, il y a 10 de crédit en fait, d'impôt sur euh, la recherche et le prototypage. Voilà. Donc, pour nous, financièrement, ça ne changeait euh, rien, mais on était très fiers de l'avoir. Et en fait, on l'a pas réobtenu parce que, et, et, en fait, au début, ils ont toléré le fait, parce que, en fait, pour les, je, les éventails couture sont fabriqués en partenariat avec Frédéric Gay en France, mais les éventails de prêt-à-porter sont fabriqués en Espagne. Et donc, au début, ils ont toléré ça, oui, euh, et puis en plus, ils regardaient la part du chiffre d'affaires généré par l'un ou par l'autre. Et, euh, l'année de renouvellement, la part avait évolué, voilà. D'accord. C'est compris. Et
0: euh,
1: voilà. Mmh. Bon, c'est mieux de la voir. C'est très grave. Merci,
0: merci. Mélodie, est-ce que Mélodie, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose Voici Mélodie. Oui, Mélodie qui, avant de faire l'IFM, a fait l'école du Louvre et qui depuis a travaillé Place Vendôme voilà. chez Van Cleef
1: en patrimoine. France. Voilà. Et, et donc euh, moi, j'ai découvert la maison du jardin. Parlez du plus fort. J'ai découvert la maison du Valoroi il, il y a assez longtemps, il y a une dizaine d'années, en fait, et, euh, et je ne pensais pas qu'elle existait, enfin, qu'elle existait toujours, et euh, je l'ai redécouvert il y a un peu plus d'un an. Et euh, je me suis dit que ça serait, euh, ça serait super de pouvoir aller découvrir, fouiller dans les archives, ce que je faisais déjà chez Van Cleef, en fait, et, euh, et découvrir un peu tout ce patrimoine, toutes ces histoires, et comment aujourd'hui on arrive à, à faire revivre, en fait, des choses qui sont qui sont centenaires ou bicentenaires et que, qui nous dépassent complètement. Et euh, euh, voilà, c'est n'est pas qu'un patrimoine, c'est pas que, que des savoir-faire, c'est vraiment l'histoire de, de gens qui ont construit quelque chose, qui nous l'ont transmis aujourd'hui. Et euh, je trouve ça juste super de pouvoir retrouver ça avec euh, des, des petites maisons qui renaissent et des gens passionnés. Mmh. Donc... Euh, et par ailleurs, la
0: passion de Mélodie, c'est la chaussure. Et elle a contribué à l'exposition au Musée des Arts Décoratifs sur la chaussure. Ah oui. Et elle a écrit deux articles euh, très intéressants dans le catalogue que j'ai posté sur IFM Culture, me semble-t-il. C'est Donc vous pouvez le, le, les retrouver en tapant euh, Mélodie Lelay dans le moteur de recherche des, des deux groupes, du, du groupe IFM Culture. Donc, on, Héloïse, un grand merci. Et alors, avant de vous quitter, je vais quand même vous montrer la, le, ah le oui. magnifique, la magnifique boîte qu'Héloïse qu a apportée. C'est
1: ma malle de planter.
0: Voilà. <rire> C'est -ce vous... une
1: malle de goyard euh, des années euh, 70 dans, euh, dans laquelle on transporte les éventails pour pouvoir vous les montrer. Voilà. Donc euh, Là, vous avez un modèle euh, ballon en marqueterie. Euh, ici...
0: C'est très japonais comme, euh, comme ambiance.
1: Ouais. <rire> voilà. Non, mais c'est tout. C'était pour montrer voilà. euh, la à éventail.
0: Voilà. Donc, on se retrouve. Merci beaucoup, merci Héloïse. Merci. Oui,
1: il y a un ah, pardon.
0: Encore une question. Oui. oui
1: bien, bien sûr. sûr. Donc, euh,
0: merci beaucoup, Héloïse.
1: Merci à tous. Et,
0: et on espère vous revoir pour, bah pour oui, continuer Vous à... venez
1: quand vous voulez, Rue Amélie. Quand, ce peut... sera, hum. quand vous pouvez, quand vous
0: voulez. Merci. Parler du Japon aussi. Donc on. Ouais. On vous remercie et puis on, on se retrouve dans dix minutes avec Eloïse euh, aussi euh, eh oui, et ai Thomas de Slow We Are. À, à tout de suite. Merci et... beaucoup. C'était super. Ouais. Merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. Et je vous remercie votre votre présentation. Formidable. Merci.